0: bis die 68er letztendlich dann so diese sexuelle Befreiung auch in einem großen Umfang losgetreten haben, musste Beate Use wirklich kämpfen. Also sie war regelmäßig vor Gericht. Es waren ähm, zig äh, Anklagen, weil sie diese Kataloge verteilt hat, weil sie zur Unzucht ähm, äh, ermuntert hätte. Und, und weiß der Geil, was die meisten ähm, Anklagen hat sie Gott sei Dank gewonnen. Und es gibt auch dieses eine spektakuläre Urteil, wo es eben dann darum ging, dass sie vor Gericht im Grunde äh, dafür gestritten haben, dass auch Frauen einen Orgasmus haben dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch
2: ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen
1: Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia.
2: Willkommen bei dieser besonderen Die Buch Extended Folge, wo wir einen bekannten deutschen feministischen Podcast zu uns einladen dürfen. Und zwar sprechen wir heute mit Katrin Röniger vom Lila Podcast über Bücher und Feminismus. Sie hat uns einige Buchtipps mitgebracht, die politisch sind, vielfältig sind und natürlich feministisch. Darauf freuen wir uns. Willkommen Katrin. Hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Wir waren ja auch vor kurzem bei euch zu Gast und es freut uns sehr, dass wir jetzt die Gegeneinladung aussprechen durften und wir jetzt dich interviewen dürfen.
1: Das finde ich wirklich sehr schön und schön, dass du uns dass du es heute auch zu uns geschafft hast. Für alle, die dich noch nicht kennen, was ein großer Fehler ist, aber würde ich dich ganz kurz vorstellen. Und zwar hast du 2013 den Lila-Podcast ins Leben gerufen. Machst auch anderweitig fleißig Podcasts, hast auch das Podcast Labelhaus 1 mitgegründet. Du bist freie Autorin und schreibst Bücher über Emanzipation und Sex und hast unter anderem auch eine Biografie über Beate Use geschrieben, deren Namen wir alle nur mit einem Sex nur sag ich jetzt mit einem Sexshop verbinden. Aber ich finde das Thema auch super spannend und vielleicht kannst du uns später auch ein bisschen erzählen, was hinter diesem Namen steckt. Also da sind wir schon gespannt drauf. Sehr gerne. Der Feminismus zieht sich ja so durch deine Arbeit. Uns würde da interessieren, wie bist
0: du denn zum Feminismus gekommen? <lacht> ähm, ja, sehr gute Frage. Ich glaube, der Feminismus lag sehr nahe durch meine Biografie. Ähm, ich bin in der DDR noch geboren, bin auch 89 dann mit meinen Eltern nach Baden-Württemberg gezogen, also quasi in den Westen und habe dann irgendwie gespürt, aber natürlich nicht reflektiert, weil ich war gerade sieben Jahre alt, dass da Geschlechterrollen irgendwie ganz anders sind, als ich das kannte. Also in der DDR gab es keine oder nicht so wirklich Hausfrauen und Mütter, die zu Hause geblieben sind. Ähm, alle Kinder waren in, im Kindergarten ähm, und auch im Kindergarten selbst haben Geschlechterrollen nicht so eine krasse Rolle gespielt, wie ich das dann kennengelernt habe in der Grundschule in Baden-Württemberg. Und das hat mich immer so ein bisschen irritiert einfach. Also ich habe nie so richtig reingepasst, weil ich anders drauf war und nicht so mädchenhaft und äh, auch super gern mit Jungs gespielt habe und so. Also so ging es irgendwie schon los, dass mich das Thema interessiert hat und so richtig politisiert wurde das dann bei mir erst ähm, in der Grünen Jugend. Also ich bin mit 18 der Jugendorganisation der Grünen hier in Deutschland beigetreten, weil ich mich politisch engagieren wollte. Und ähm, ich weiß, für alle, die es nicht wissen, die haben halt auch wie die, wie die Mutterpartei eine Frauenquote. Und über diese Frauenquote wurde dann alle paar Jahre diskutiert, weil so eine Jugendorganisation hat eine starke Fluktuation, Leute wachsen raus, und junge Leute wachsen nach und man musste dann immer wieder neu rechtfertigen, warum es eine Quote für Frauen in verschiedensten Ämtern und Positionen gibt, warum das sinnvoll ist, warum die Sozialisation von Frauen und Mädchen anders ist und so weiter und so fort und so habe ich quasi meine ersten feministischen Debatten geführt. Und ähm, ja, mich da auch immer wieder immer mehr. Also ich war selber gar nicht so feministisch, als ich da hingekommen bin, aber habe eben dann sehr viel auch gelernt über die Argumentation und irgendwann dann auch, warum die Frauenquote wahrscheinlich wirklich noch sinnvoll ist in dieser Gesellschaft. Ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen, habe dann irgendwann auch angefangen, viel zu schreiben, also auch dann über die grüne Jugendzeit hinaus, ähm, viel mit in dem Themenbereich einfach geschrieben, bin irgendwann zur Mädchenmannschaft dazu gestoßen 2008 war das, wo ich, also vor 15 Jahren schon, wo ich Susanne Klingner kennengelernt habe, mit der ich eben bis heute zusammenarbeite bei Haus 1, aber auch beim Lila-Podcast. Was war die Mädchenmannschaft? ein feministisches Blog, ein deutsches feministisches Blog, so ein ähm, Kollektiv, das da dahinter stand, also mehrere Personen, die aus verschiedensten ja, gesellschaftlichen Bereichen oder über verschiedenste gesellschaftlicher Bereiche äh, mit der feministischen Brille so geblockt haben. Sehr alltagstauglich, sehr fresh für die damalige Zeit. Also es war auch so, mhm. wir hatten hier kurz davor erst eine Debatte, ähm, die Thea Dorn losgetreten hatte, dass man das böse F-Wort, also Feminismus nicht mehr sagen könnte. Sie hatte so ein Buch geschrieben F-Klasse, also Frauen, die super sind oder so und hatte auch abgerechnet mit Alice Schwarze, aber auch mit dem ganzen Feminismus und im Grunde war es dann notwendig, zumindest hier in Deutschland wieder so ein bisschen eine Lanze zu brechen für Feminismus und zu sagen so hey wir sollten das Wort eben nicht aufgeben sondern dahinter steht einfach so eine lange Geschichte und so viele Kämpfe auch von Frauen auf der ganzen Welt die sich unter diesem Begriff vereinen. lass uns den nicht ähm, einfach so wegwerfen wie Thea Dorn das vorschlägt und das äh, ja in diesem in diesem Fahrwasser unter dieser Prämisse stand eigentlich so dieses Blog
2: ja und im lila Podcast zeigte ja auch warum Feminismus immer noch notwendig ist. Der legt da durchaus den Finger auch in diverse Wunden unserer Gesellschaft, die zeigen, Geschlechtergerechtigkeit ist leider noch keine Realität, zumindest für ganz viele Menschen. Und mich würde es interessieren, den Podcast gibt es jetzt seit zehn Jahren. Und ich habe mal irgendwo so eine Statistik gelesen, die, wie wie viele Folgen der Durchschnittspodcast hat in einer Zeit, wo es ja doch viele Podcasts gibt. Ich glaube, es waren so zehn Folgen. Euch gibt es jetzt zehn Jahre. Das ist ja schon sehr beachtlich. Und ja, wie hat sich denn vielleicht auch das feministische Podcasten über diese Zeit geändert? Gab es da Änderungen auch in den Themen? Ich meine, ihr habt da auch eure Team geändert, aber wenn du jetzt so zurückdenkst an die Anfangszeit und ja, gibt es da was, wo du sagst, das ist gleich geblieben und gibt es da Dinge, wo du sagst, das hat sich schon sehr stark verändert?
0: Ja, was glaube ich gleich geblieben ist, ich weiß nicht, könnt ihr mal sagen, ob, das, äh, ob ihr das auch bestätigen könnt, ist, also, als wir geblockt haben, als wir geschrieben haben zu den feministischen Themen, da gab es wahnsinnig viel Hass, also Hasskommentare und ähm, ich glaube, wir hatten tausende Hasskommentare bei uns im Blog, die wir nicht freigegeben hatten und es war immer so eine sehr hitzige Debatte und, und alle waren irgendwie wütend und es war irgendwie, ja, es war anstrengend. Und als wir angefangen haben zu podcasten ähm, und ich bin darüber, ich bin da dazu gekommen dadurch, dass ich bei Tim Britloff in einem sehr langen Podcast über Feminismus zu Gast war, über drei Stunden, ähm, haben wir über Feminismus geredet, haben auch super viele Leute gehört und es gab super viele Kommentare, hunderte Kommentare zu dieser Folge. Und alle waren, ich will nicht sagen, alle waren super nett oder so, also aber wenn sie kritisch waren, dann auf eine respektvolle Art und Weise, auf eine höfliche Art und Weise und ich war total überrascht. Also ich war wirklich, dass ich gedacht habe, okay, so kann das auch gehen. Und das ist was, was sich bis heute nicht geändert hat, also dass wir das Gefühl haben, durch dieses Medium Podcast viel besser über sensible feministische Themen sprechen zu können, also auch so kritische, ähm, weiß nicht, mal über toxische Männlichkeit, ja, weil, wo, wenn man das auf Twitter oder sonst wo auch nur schreibt, können wir mal alle so, so hä, männerfeindlich oder so, weil sie es einfach absichtlich falsch verstehen wollen. Aber wenn man sich einmal die Zeit nimmt, in Ruhe über was zu reden und andere Leute sich die Zeit nehmen, in Ruhe zuzuhören, funktioniert das auf einmal viel, viel besser. Und deswegen Lieben wir, liebe ich, lieben wir dieses, dieses Medium einfach für feministische Debatten total. Also es funktioniert für uns echt viel besser als so ziemlich alle anderen ähm, Kanäle, die wir kennen bisher. Außer also Bücher. Bücher sind genauso toll. Also ich habe immer gesagt, Podcasts <lacht> und Bücher sind die beiden besten Wege, um in Ruhe einfach ne, Dinge auszubreiten, in Ruhe durchzudenken, einfach sich Zeit zu nehmen, so langsames Denken. Mhm. Ähm, und was sich verändert hat, und das finde ich auch sehr, sehr gut, ist, dass als wir angefangen haben, war die Podcast-Landschaft absolut weiß und männlich so ein bisschen nerdig und wir waren schon total die Ausnahmeerscheinung in dieser ganzen Szene. Also einfach, weil Frauen haben gepodcastet so. und von von anderen Kategorien wie Race oder wie, weiß ich nicht, Queerness oder also äh, überhaupt nicht zu sprechen, ja. Es, es war schon besonders, dass wir Frauen waren und heute sehe ich einfach eine sehr bunte, diverse Podcast-Landschaft, nicht nur Frauen äh, selbstverständlich geworden sind, sondern auch Podcasts von schwarzen Personen, Podcasts zum Thema Klassismus, Podcasts von ähm, Menschen mit Behinderungen. Also wir haben wirklich so eine riesige Bandbreite dazu bekommen. Und ähm, das finde ich einfach total großartig. Also da bin ich wirklich großer Fan. Es ist auch viel Scheiß dazu gekommen. <lacht> ja, wie überall. Das ist glaube ich genau, das ist wie immer, wenn äh, ein Medium sich ähm, ja, in den Mainstream geht, kann man glaube ich sagen, dass das wirklich richtig auch im Mainstream angekommen ist, aber das hat dem Ganzen wirklich super gut getan.
2: Im deutschsprachigen Bereich sieht man schon auch, dass viel dieser ganz großen Podcasts, die so die immer auf den Platz 1 der Chart sind, so schon noch sehr Männerdominierte ja. Wir nennen sie manchmal Laber-Podcasts. Ja, wir ja auch. Okay, sehr gut. Aber die Vielfalt ist schon gestiegen. Also, das, das, das muss ich auch sagen. Jetzt müssen, müssen sie nur noch, nach oben vielleicht in, in noch mehr in die Breite kommen. Die, die dann nämlich auch das Geld abschaufeln, sind dann doch, gibt es dann doch den, den, den Pay Gap auch im, im Podcast, würde ich sagen. Aber ich bin auch begeistert und ich höre mir sehr gern sehr unterschiedlichen Content über Podcasts an. Und ich finde auch deine Analyse sehr spannend. Das ist vielleicht mit diesem kurzen Medium, ich lese zwei Zeilen und von einem Blog-Eintrag oder von einem Artikel, Zeitungsartikel und dann kann ich schon meine Hasskommentare ablassen. Im Gegensatz zu, okay, ich muss mir da jetzt eine halbe Stunde mindestens Podcast anhören und bekomme vielleicht einen viel breiteren Blick, finde ich, finde ich eine interessante Analyse. Und du hast schon besprochen, Bücher sind ja auch ein tolles Medium. Das finden wir natürlich auch, sonst wären wir kein <lacht> Buchpodcast. Und ihr habt beim Lila-Podcast den Lila-Büchersommer veranstaltet und Interviews mit Autorinnen geführt. Nicht nur deswegen kennst du viele großartige Bücher von Frauen und hast uns auch einige mitgebracht. So zum Beispiel das Buch Solidarität von Natascha Strobel. Worum geht es denn bei dem Buch? Und was hat dich am Buch oder auch am Gespräch mit der Autorin interessiert?
0: Also Solidarität ist ein, ja, so im Grunde ein Essay. Es ist kein sehr langes, dickes Buch, sondern ein kurzes Buch in der Reihe ähm, Übermorgen erschienen äh, von Krämeier Scheriau. Das ist so ein kleiner Verlag, den ihr bestimmt auch kennt, weil er ein österreichischer Verlag ist. Und die eben in dieser Übermorgen-Reihe Übermorgenreihe Schlaglichter auf verschiedene äh, Themen, die so die Zukunft betreffen. Und ähm, die ich sehr insgesamt sehr gut finde. Also ich hatte dann auch noch gelesen über Freiheit und eine sehr, sehr coole Veranstaltung mit Marlene Engelhorn über das Thema Geld, die auch also zum Thema Geld ein, so ein solches Buch geschrieben hat. Kann ich auch sehr empfehlen. Und Solidarität hat mich ähm, vor allem interessiert, weil es für mich so ein zweischneidiges Thema lange, lange war. Und jetzt aber inzwischen auch tatsächlich nicht mehr ist und weil ich Natascha Strube schon lange sehr toll finde und immer gewartet habe, dass ich sie endlich mal in einem Podcast kriege. Natürlich, es war ein guter Anlass dafür. Und in dem Buch geht es letztendlich, das hat sie dann auch in dem Gespräch zugegeben, sehr viel um eine... Problemanalyse unserer Zeit, also die Krisen, die gerade stattfinden und aber auch dieser Vormarsch des Faschismus in verschiedenen Ländern, auch bei uns ähm, und was man eigentlich tun kann und ähm, sie durfte aber nicht über Faschismus schreiben, also der Verlag fand wohl, es sollte ein etwas vielleicht positiveres Wort vorne auf dem Cover riesengroß draufstehen und nicht Faschismus, ähm, deswegen hat sie sich entschieden, sozusagen das Antidot zum Faschismus als Thema zu, äh, zu nehmen. Und das ist eben die Solidarität. Und das macht sie auch sehr schön ähm, deutlich in dem Buch. Ähm, wie gesagt, Problemanalyse ist auf jeden Fall auch ordentlich drin. Also man äh, die erste Hälfte des Buches, würde ich sagen, liest man und denkt, ach du dickes Ei, es ist das alles ganz furchtbar. Was sollen wir nur tun? Ein Glück gibt es neben diesen ganz schönen Dreh da drin, dass sie ja von dieser Problemanalyse zur Lösung, nämlich Solidarität kommt und sagt, okay, was uns hilft und das Einzige, was uns hilft, ist eben, wenn wir zusammenhalten und ähm, die verschiedenen ja marginalisierten oder unterdrückten, also sie macht eben auch diese ganzen Kla ähm, Kategorien, Klassismus, Race, Ableismus, ähm, ja, Antifeminismus auf und äh, deutlich, wie wichtig es ist, dass wir zusammenhalten, um eben auch eine neue Gesellschaft zu bauen. Also letztendlich ist es eine Zukunftsvision von einer Gesellschaft der Zukunft, die gerechter ist, fairer ist, in der alle ihren Platz haben. Eine wunderschöne Vision, ähm, wunderbares Buch.
2: Hm, schön. Und ich finde, weil du gerade auch so Solidarität über verschiedene Grenzen hinweg erwähnt hast, Gerade im Feminismus ist es auf jeden Fall mehr Mainstream geworden, würde ich sagen, dass wir intersektionaler denken. Also dass ja. es nicht nur geht um Frauen, sondern eben auch, was heißt Klasse, was heißt Herkunft, Race, Einkommen etc. Und zur selben Zeit habe ich aber schon auch das Gefühl, dass es auch innerhalb vom Feminismus sehr viel, ja, dass man sich manchmal vielleicht nichts nicht so viel gönnt gegenseitig oder dass man sehr streng ist miteinander. Ähm, auch, ich würde sagen, Vereinzelung und irgendwie Neoliberalismus schlägt sich ja auch auf dem Feminismus wieder in meiner Wahrnehmung. Wie würdest du sagen, steht es denn mit der feministischen Solidarität?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ewiges Thema. Ich habe äh, irgendwann mal mich damit auch befasst mit der, ja, wie gehen wir miteinander um, gerade auch in feministischen äh, Kreisen und ähm, bin darauf gestoßen, dass das schon ein Problem auch in den 60er, 70er Jahren war von Feministinnen, dass sie halt sich oft auch selber so zerfleischt haben. Ähm, also es gab dann diesen Spruch, Sisterhood is powerful. Uh, it kills mostly sisters, also so, ne, wow. dass man sich ganz oft ähm, eigentlich aneinander zerfleischt, aneinander ähm, reibt. Und deswegen fand ich aber auch gerade Natascha Strubbels Buch so toll, weil es für mich tatsächlich auch eine Erkenntnis der letzten zehn Jahre, kann man eigentlich sagen, ist, dass ähm, auch wenn ich vielleicht eine Kritik an einer Person habe oder nicht alles toll finde, was sie macht, ähm, es trotzdem immerhin eine feministische Person ist so. Ja, also sie ist jetzt nicht ähm, äh, Anhängerin des Faschismus oder so oder die. Ähm, ja, also wir kämpfen für eine ähnliche Sache, wo es vielleicht im Detail noch Verbesserungsbedarf gibt. Und den gibt es ja immer. Also auch ich habe ja noch total viele Dinge, wo ich merke, ich muss lernen, ich muss lernen, ich muss lernen. Und das hört einfach nicht auf seit 15 Jahren oder so. Ähm, und ich glaube, das einander zuzugestehen und zu sagen, okay, da hat jetzt jemand einen Fehler gemacht. Ich muss jetzt aber nicht sofort die Person dafür zerfleischen, schon gar nicht öffentlich, weil das dann ja auch immer auf die Mühlen der, äh, ja, der Gegner in den ähm, Wasser auf deren Mühlen ist. Also das, das ist schon was, was ich mir wünschen würde. Was aber habe ich auch das Gefühl, dann, wenn man Anfang Mitte 20 ist, ist man halt auch stürmischer und wütender und will, dass alles ganz schnell geht und dass alle bitte schon direkt äh, alles verstehen und so und diese Ungeduld, die kenne ich auch von mir, deswegen bin ich da auch inzwischen mit meinen jetzt fast 41 Jahren sehr, ähm, ja, ich, 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 ich äh, sehe mich da oft selber, <lacht> verständnisvoll war das Wort, was ich gesucht habe, <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist einfach etwas, woran man sich immer wieder erinnern sollte, an diese feministische oder einfach auch diese Solidarität unter Frauen. Ich denke mir, dass das Auseinanderbringen und das Entzweien von Frauen und das, das Abtrennen und das Vereinzeln eben auch so ein, dem Patriarchat halt in die Hände spielt. Und wenn wir, auch wenn wir uns inhaltlich vielleicht nicht einig sind, ist es, glaube ich, ganz gut, immer wieder sich daran zu erinnern, dass man ja trotzdem auf derselben Seite steht. Ich fand auch, ich habe einen ganz coolen Fun Fact auch noch zu dem Thema mitgebracht, weil ich vor kurzem einen Podcast gehört habe von BBC. Der heißt The Witch, kann ich sehr empfehlen. Fand ich super spannend und zwar ging es da um die Entwicklung des Wortes, also in einer der Folgen ging es um die Entwicklung des Wortes Gossip, was wir ja so als Klatsch und Tratsch irgendwie übersetzen könnten. Und dass das eigentlich früher eine ganz andere Bedeutung hatte, nämlich eine sehr solidarische unter Frauen. Und zwar hat man da Netzwerke von Frauen oder Frauenfreundschaften eigentlich als Gossips bezeichnet. Und erst über die Zeit hat es so eine negative Konnotation bekommen, weil diese Frauennetzwerke natürlich auch, ich sag mal, Macht hatten. Also in, auch innerhalb des Familienkonstrukts vielleicht, wenn sich Frauen untereinander zusammenschließen, dann kann das durchaus eine einen destabilisierenden Effekt geben, auch für ein patriarchales System. Und ähm, das hat dann so eine negative Konnotation bekommen, dass es das eigentlich was Schlechtes ist, dass wenn Frauen bösartig klatschen und tratschen und auch gegeneinander arbeiten, aber eigentlich ähm, bezeichnet das was sehr Solidaris Solidarisches. Und das können wir uns auch vielleicht ähm, wieder so ein bisschen an die Fahnen heften, dass wir alle ein bisschen mehr gossipen im gut in der, in der solidarischen Art und Weise. Natürlich.
0: Finde ich eine super Idee. Ja.
1: <lacht> Und was auch noch super gut zu einem feministischen Thema aus unserem Podcast passt, ähm, sind die Dystopien. Und du hast uns, glaube ich, auch eine Dystopie mitgebracht, finnisches Feuer.
0: Genau, von Johanna Sinisalo, eine finnische Autorin, finnisches Feuer, finnische Autorin, die ähm, ich sehr, sehr, sehr gerne mag und ähm, gerade auch, äh, wenn man sich so in so fantastische Romane gerne reinliest, also nicht ganz fantastisch, aber so ein bisschen fantastisch, also so ein bisschen Off, aber schon sehr ähnlich wie unsere Welt, dann ähm, ja, empfehle ich sie wirklich sehr, also auch die anderen Bücher von ihr. Äh, hier geht es um eine, ja du hast schon gesagt, Dystopie, ein, es geht, es wird quasi ein Parallelszenario entwickelt zu dem heute, kann man sagen, also so die 20er Jahre, ein fiktives Finnland, das jetzt ein Land, ein Land ist, in dem ein paar Dinge anders gelaufen sind. Also die Demokratie ist eigentlich nicht mehr so richtig da, so sondern es herrscht jetzt eine sogenannte Eusistokratie. Ähm, in dem Wort Euch steckt schon das Gut drin, das ähm, so ein, ja, griechische Gut. Also eine, eine Herrschaftsform, in der es darum geht, dass alles gut ist. Alles soll immer gut sein. Ja? Und ähm, das wird von oben bestimmt, also was gut ist und was nicht gut ist. Deswegen sind ähm, zum Beispiel Drogen auf jeden Fall alle verboten. Also es ist eine sehr drogenfreie Gesellschaft und ähm, was eben sehr stark ausgeprägt ist, sind die Geschlechterrollen in der Gesellschaft. Also die sind ähm, so ein bisschen ähnlich, wie man es vielleicht in Handmaid's Tale kennt. Also für, äh, wer das gelesen hat, der Report der Markt von Margaret Atwood, der wird auch finnisches Feuer lieben. Also da bin ich ähm, mir ganz sicher. Aber doch nochmal anders. Ähm, es gibt eben Männer, die vor allem... Dazu da sind, Macht zu haben, also die in der Gesellschaft so die Machtpositionen unter sich aufteilen. Ähm, die werden auch nicht Männer genannt, sondern Maskos. Ähm, also nicht Maskus, wie wir die Maskulisten nennen, sondern Maskos mit O. Und ähm, dann gibt es zwei verschiedene Sorten von Frauen. Die einen sind die Eloys. Ähm, das sind Frauen, die ja sehr, sehr schön sind, die also, so, also schon vom Äußerlichen einem bestimmten Bild von Frau, was eben durch die Herrschaft äh, entworfen wurde, entsprechen und die eben gebären sollen. Also letztendlich geht es vor allem darum, Kinder zu gebären. Ähm, es gibt aber auch noch Frauen, die über die überhaupt nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, die nennt man dann Morlocks. Ja, also das ist dann schon so ein Wort, wo man merkt, okay, es ist eigentlich irgendwie, weiß nicht, könnte aus Herr der Ringe sein und ähm, sowas ähnliches wie Orks oder so. <lacht> 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 ähm, und äh, das heißt, die dürfen sich auch nicht verlieben. Die dürfen nicht mit Männern zusammen sein. Die dürfen sich nicht fortpflanzen und so weiter. Und sie werden dann eben benutzt, um niedere Arbeiten auszuführen. Also es ist eine ganz schön krasse Gesellschaft, die wirklich furchtbar ist. Und weil natürlich keine noch so krasse äh, tyrannische Herrschaft es schafft, alle zu unterdrücken, gibt es dann noch so einen Untergrund. Also im Untergrund wird dann zwar nicht mit Drogen gehandelt, aber mit Chilis. Deswegen finnisches Feuer. Die Leute kriegen dann über Chilis und über diese Schärfe in Chilis dann ihren Kick und ähm, genau und das Ganze ähm, ist dann so ein bisschen der, der Rahmen, in dem die Hauptperson Vera ähm, nach ihrer verschwundenen Schwester sucht. Also das ist die eigentliche Geschichte, sie lebt also in diesem furchtbaren Finnland und ihre Schwester ist verschwunden, schon sehr lange und ähm, sie möchte sie eigentlich gerne suchen. Sie kämpft aber auch mit Depressionen und sie ähm, ja will sich auch nicht, eigentlich nicht von diesem Regime unterdrücken lassen. Also sie will eigentlich weder eine Eloy sein, noch eine Morlock, also sie will keine Kinder kriegen, aber sie will auch keine niederen arbeiten machen und ähm, ja zu viel will ich auch gar nicht spoilern, also sie geht eben auf die Suche nach der Schwester, sie kämpft sich irgendwie so durch diese, durch diese Gesellschaft, hat auch Unterstützung, ähm, von einem, von einem Mann, der ihr dabei hilft, ähm, die Schwester zu suchen, aber eben auch so ihre Unabhängigkeit eigentlich, ähm, in so einer, in so einem Untergrund, in so einer Nische ähm, zu bewahren und ja, also es ist auf jeden Fall mega spannend die ganze Zeit, furchtbar, man gruselt sich, also wer es gerne ein bisschen gruselig mag, weil es eben gerade auch äh, jetzt, wenn man, also das Buch ist schon, ist schon relativ alt, ich weiß gar nicht, bestimmt fast zehn Jahre alt oder so und, ähm, und ähm, wenn man jetzt heute schaut, was in den USA so an politiken passiert, auch frauenfeindliche politiken und eben auch in Bezug auf ähm, reproduktive Rechte, ja, sehr, sehr krass, dann, ähm, ja, hat es fast schon ein bisschen, ein bisschen was prophetisches an manchen Stellen.
2: Das finde ich auch das Spannende bei Dystopien, dass sie Gesellschaften entwerfen, die uns auf dem ersten Blick natürlich total extrem vorkommen, irgendwie total unrealistisch, aber sie oft so Ansätze haben, die wir durchaus auch in der realen Welt beobachten oder es eine Geschichte gab und das dann weiterzudenken ist, finde ich, extrem wichtig, bevor man sich auf gewisse Systeme einlässt oder sich denkt, ah ja, das klingt vielleicht ganz interessant. Wir haben auch übrigens Reporter Markt schon besprochen im Podcast und auch The Power oder Die Gabe von Naomi Olderman. Mhm. Auch eine spannende Dystopie. Ja, und wir wollen auch noch ein anderes Buch kommen. Und das ist ein Buch, das du selbst geschrieben hast, und zwar eine Biografie über Beate Use. Beate Use kennen wir oft von Sexshops und du hast aber in diesem Buch einen anderen Blick auf sie geworfen. Kannst du uns in wenigen Worten erzählen, wer war denn Beate Use und was hat dich denn an ihrem Leben interessiert?
0: In wenigen Worten, wer Beate Use war, ist sehr, sehr schwer, weil sie einfach so viele verschiedene wie wahrscheinlich jede Frau, die so alt wird, wie sie alt geworden ist, verschiedene Phasen in ihrem Leben gehabt hat und erlebt hat. Also 1919 ist sie geboren als Tochter einer der wenigen Ärztinnen, die es in Deutschland zu der Zeit gab. Also ihre Mutter war Ärztin, praktizierende Ärztin, ihr Vater war Landwirt. Und ja, ich glaube, allein das ist schon so ein Herausstellungsmerkmal und hat wahrscheinlich auch geprägt, dass sie jetzt nicht so eine typische... Ähm, Frau von 1919 geworden ist oder so, sondern dass sie so sehr viele Dinge auch ähm, gemacht hat, die zu der Zeit eigentlich Männern vorbehalten waren. Und dazu gehört dann eben auch, das wissen vielleicht einige noch, ähm, dass sie Pilotin war. Ähm, sie hat äh, eben den Beruf der Pilotin gelernt, war dann auch mit ähm, einem Piloten verheiratet. Daher kam ihr Name, ähm, Beate Use, also der Nachname, den hat sie von ihrem ersten Mann mitgenommen der aber dann im Zweiten Weltkrieg ähm, gestorben ist. Also ähm, ja, wie viele andere auch. Also er war ein Kriegsopfer ähm, und sie ist eben im Zweiten Weltkrieg auch ähm, Pilotin geblieben, hat ähm Kampfflugzeuge an die Front gebracht und das mit einem sehr, sehr kleinen Kind. Also sie hatte von ihrem ersten Mann ein ist schwanger geworden ähm, in ihrer ersten Ehe, hat ein Kind geboren und noch während dieses Kind ein Kleinkind eigentlich war, äh, tobte der Zweite Weltkrieg, ist sie dann da auch als ähm, Soldatin ähm, geflogen in der, in der Luftwaffe und ähm, am Ende des Zweiten Weltkriegs dann, ja geflohen letztendlich, so dann in, in Flensburg gelandet, wo die Geschichte, die dann vielleicht wieder alle kennen, die Beerdwuse geschichte nämlich gestartet ist. Also dass sie ihr Geschäft für Ehehygiene, wie man damals gesagt hat, gestartet hat. <lacht> Wirklich? Das hat man so gesagt? <lacht> <lacht> Ehehygiene, ja. Also man durfte natürlich das Wort Sex überhaupt nicht in den Mund nehmen. Also die 50er-Jahre, wo sie, also ja die 50er Jahre sind eigentlich entscheidend. Sie hat so zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und de, de, dem Start ihres großen, erfolgreichen äh, Unternehmens, hat sie verschiedene Sachen auch ausprobiert. Also da waren so, das wusste ich vorher auch nicht, sie hat es mit Traumdeutung versucht und dann hat sie irgendwann ihren zweiten Ehemann kennengelernt und der hat äh, ein eigenes Haarwuchsmittel hergestellt und das haben sie dann so versucht, ähm, an die Leute zu verkaufen. Also so ein bisschen schräge. Sachen auch und sind dann eben irgendwann ist sie auf die Idee gekommen, dass sie halt gemerkt hat, okay, die Frauen, die, die Postkriegsfrauen haben alle panische Angst davor, schwanger zu werden, weil das damals einfach bedeutete, ja, also eines der größten Armutsrisiken natürlich, aber eben auch ausgestoßen zu werden aus der, aus der Gemeinschaft und ähm, Sie hat in ihrer Biografie gesagt, durch meine Mutter kannte ich so eine Methode, die wir heute als Kalendermethode ähm, zur Empfängnisverhütung kennen, also dass man sozusagen so ein bisschen guckt, wie, wann kommt meine Periode, das mitschreibt und dann schon voraussagen kann, wann sind dann wahrscheinlich die fruchtbaren Tage, also auf natürliche Art und Weise zu verhüten. Da hatte sie so eine Schrift geschrieben, die Schrift X wurde die genannt und gegen Geld verkauft und somit startete dann eben ihr Business, ja es gibt dann sehr viel Vermischung zwischen einer PR-Story über Beate Use und dem, was er halt tatsächlich gewesen ist. Also sie hat sehr, sehr stark ähm, draufgeschaut und auch kontrolliert, was über ihre Geschichte erzählt wird, auch über diese Schrift X. Also das wurde immer so ein bisschen geframed wie als eine Befreiung für die Frauen nach dem Krieg. Ähm, tatsächlich ist es aber natürlich auch einfach der dritte Versuch gewesen, irgendwie Geld zu verdienen und und irgendwie das Kind durchzubringen, das sie ja auch hatte, das Kleine ähm, und und irgendwie zu starten und, und was aufzubauen und ähm, manche sprachen eben auch davon, dass du dieses Flugblatt, was es letztendlich war, also sie hat einfach Kopien von einem Schriftsatz angefertigt und, und diese Methode hätte man wahrscheinlich auch in jeder Bücherei in einem Buch finden können. Es war jetzt nichts Besonderes, ja, aber sie hat das halt aufgeschrieben, kopiert und ähm, verkauft. Und manche sagen, dass es eigentlich auch zu einem Wucherpreis verkauft hat und an der Stelle so ein bisschen die Bedürftigkeit der damaligen Frauen noch ausgenutzt hat, die nach äh, jedem Strohheim gegriffen haben teilweise. Also so, da, da fängt es eigentlich schon an, dass es ein bisschen ambivalent wird. Und das ist aber auch, auch was, was ich erst über die Recherche selber rausbekommen habe. Das wusste ich vorher auch nicht.
2: Also eine ziemliche knallharte Unternehmerin, könnte man sagen.
0: Genau, das ist auch mein Fazit eigentlich von diesem Buch. Also es gibt viele tolle Sachen, die wir zu verdanken haben. Und es ist einfach auch natürlich, wenn man lebt und man ist in einem Bereich, der, ich sag mal, so extraordinär ist, wie so jetzt ähm, das Sex-Business oder das Sex-Shop-Business. Dann ähm, passieren ja auch viele Dinge und gerade auch in dieser Zeit 50er Jahre, 60er Jahre, also bis die 68er letztendlich dann so diese sexuelle Befreiung auch in einem großen Umfang losgetreten haben, musste Beate Use wirklich kämpfen. Also sie war regelmäßig vor Gericht. Es waren ähm, zig äh, Anklagen, weil sie diese Kataloge verteilt hat, weil sie zur Unzucht ähm, äh, ermuntert hätte. Und, und weiß der geil, was die meisten ähm, Anklagen hat sie Gott sei Dank gewonnen. Und es gibt auch dieses eine spektakuläre Urteil, wo es eben dann darum ging, dass sie vor Gericht im Grunde äh, dafür gestritten haben, dass auch Frauen einen Orgasmus haben dürfen. Also es ging um eine Art, äh, ja, ein Kondom, das eben so Noppen hatte. Und da wurde sie, also das hat sie verkauft und wurde dann dafür angeklagt, dass das ja unzüchtigen Zwecken dienen würde. Und diese unzüchtigen Zwecke, das hat sie dann eben sehr schön argumentiert, ist halt der Orgasmus der Frau. Und das heißt, also man hat da schon... Auch Kämpfe geführt, die wir uns heute wahrscheinlich alle gar nicht mehr so richtig vorstellen können, die aber wirklich ähm, geführt werden mussten, auch gerade gegen sehr katholische, sehr konservative ähm, Stimmen im Land. Und auch Seite an Seite, muss man sagen, mit so Leuten wie Oswald Kolle oder ähm, ja überhaupt Sexualwissenschaftlern, die auch angefangen haben, so in den 50er Jahren herum festzustellen, okay, Sexualität ist etwas das gehört zu Menschen dazu und wir müssen das so ein bisschen entstigmatisieren und normalisieren und auch anfangen, da überhaupt mal drüber zu reden, Wörter, eine Sprache dafür zu finden. Und da hat Beat Huse auch sehr stark mitgemacht und zusammen dann auch mit diesen Sexualwissenschaftlern dann immer wieder Gutachten fürs Gericht erstellen. Also es war so ein bisschen so Hand in Hand und hat sich da gegenseitig geholfen. Für sie war es gut fürs Geschäft und die Sexualwissenschaft hat sich auch gefreut.
2: <lacht> Total spannend. Also ich muss sagen, ich wusste davor überhaupt nichts über den Hintergrund von Beate Use. Ich kannte halt nur die Geschäfte und ich glaube, mein, mein, meine erste Begegnung mit den mit Beate, einer Beate-Use-Shop, Julia, das war in Linz. Das ist näher von dort, wo wir geboren sind, weil wir in der Hauptschule, also mit so 12, 13 halt da unterwegs waren im Einkaufszentrum und dann war ich immer so, ach, wer traut sich jetzt in den Beate-Use-Shop rein? Also ungefähr. Und auf diesem Level ist mein Wissensstand zum Hintergrund von Beate-Use ungefähr stehen geblieben. Also vielen Dank. Wir hatten auch vor kurzem ein Interview zum Thema gerade gerückt bei uns im Podcast und zwar mit den Autorinnen dieses Buches, wo es darum geht, Frauen, die in der öffentlichen Wahrnehmung missrepräsentiert sind, gerade zu rücken, vor allem aus einer feministischen Sicht. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das hast du auch ein bisschen versucht, zumindest einen breiteren Blick, ohne jetzt eine Frau vielleicht auch zu idealisieren, sondern einfach zu sagen, okay, es gibt jetzt mehr als wie diese eine öffentliche Erzählung und dieser eine Eindruck und ich stelle sie jetzt auf keinen Podest, aber es ist wichtig, da einen breiteren Blick zu bekommen.
0: Ja, absolut. Also interessanterweise hat sie eben dadurch, dass sie die PR-Arbeit sehr sehr viel selber kontrolliert hat und auch ihre eigene ähm, Biografie, also was da drin stand, ähm, das hat sie auch selbst bestimmt. Ja, also und auch sehr stark. Ähm, interessanterweise hatte man deswegen ein sehr viel positiveres Bild von Beate Use. Und ähm, das ist bei mir eigentlich während der Recherche immer schlechter geworden. <lacht> oh je. Ähm, also gerade gerückt in die andere spannend. Richtung. Ja, so ein bisschen ja. in die andere Richtung äh, gerade gerückt. <lacht> Absolut, ja. Also natürlich, klar, mhm. ich kannte das auch in meiner Jugend als diese Läden und, und diese Kinos, die es auch teilweise noch gab. Und ja, es stand einfach für Porno- und Schmuddelzeugs, so ja, in Anführungszeichen Schmuddel. Aber ähm, die Geschichte, die sie eigentlich immer erzählt hat, war eher eine der sexuellen Befreiung und äh, das Lust nichts ist, worüber man sich schämen muss und so weiter. Und da gibt es schon, finde ich, gerade aus feministischer Perspektive eine Diskrepanz, weil es eben ähm, kein frauenzentrierter äh, und kein frauenorientierter oder von Frauen gemachter, ähm, Sex Shop war irgendwann. Also es ist auch in der Geschichte begründet, dass eben ihr Sohn, der eine ganz andere Herangehensweise hatte, äh, als sie, dieses ganze Geschäft übernommen hat und dann han, hat plötzlich so ein Male Gaze da Einzug gehalten, in alles, also in die Pornos, in die äh, Sex-Toys, in die Zeitschriften, in die Bücher und Geschichten. Also es gab dann diesen, den es bei Beate Use, als sie es selber gemacht hat, noch gab es gab so einen ganz freundlichen, zugewandten, liebevollen Ton, der eben auch an Frauen sich sehr stark gewendet hat. Und da gab es irgendwann, also das hat aufgehört und das war Mitte der 70er Jahre etwa, dass sich das gewendet hat und dass eben so dieser Male Gaze extrem ähm, ja, bei Beat Wuse eingezogen ist, muss man leider sagen.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, und eben, dass auch diese feministische Erzählung oder dieses Selbstbestimmungsnarrativ eben sich auch gut verkaufen lässt und dass das in dem Fall vielleicht auch genutzt wurde, auch durch trotzdem einen männlichen Blick, irgendwie Frauen als Konsumentinnen halt anzusprechen. Also finde ich sehr, sehr spannend, wie sich das da so vermischt.
0: Wobei, also ich glaube, eines der Hauptprobleme von Beate Use war zum Schluss auch, also die Firma ist ja insolvent gegangen, dass sie die Frauen verloren haben und dass andere Sexshops wie zum Beispiel Orion das auch aus der Familie hervorging. Also Orion, der Sexshop, ist einer der oder ist der Adoptivsohn von Beate Use gewesen, der das weitergeführt hat. Und die haben sich halt vielmehr den Frauen auch zugewandt und haben es dadurch geschafft zu überleben. Und ähm, insofern hat sich einfach auch die Gesellschaft natürlich anders entwickelt.
2: Ja, lieber Katrin, als Abschluss von unseren Interviewfolgen machen wir gerne ein Kreuzverhör. Und das funktioniert so. Wir stellen dir ganz kurze Fragen oder entweder oder Fragen und du antwortest auch ganz kurz aus dem Bauch heraus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Buch oder Podcast? Buch. Lila oder Pink? Lila. Solidarität oder Individualität? Ah, Solidarität. Ein feministisches Vorbild. Hannah Arendt. Und ein Lieblingsbuch
0: einer Frau. Ein weiteres. Oh Gott, ein weiteres. Ähm, dann sage ich Brüste und Eier von Mieko Kawakami.
2: Danke schön. Wow, du hast es wirklich gut geschafft. Also ich muss sagen, es gibt nicht viele Gästinnen, die wirklich sich an unsere Regeln halten. Du hast es getan. Vielen Dank dafür. Und es freut uns sehr, dass wir dich als Profi-Podcasterin vom Lila Podcast bei uns im Podcast haben dürfen. Wenn ihr jetzt auch so ja, begeistert seid von Katrin und diesen Podcasts, dann sagst du Katrin uns bestimmt noch, wie mhm. alle Zuhörerinnen mhm. euch finden können. Ja, wie immer überall, wo ihr Podcasts hört. Sehr gut. Danke dir für das Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Danke euch.
1: Danke. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte
2: Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.